0: 第七十六章，终得下落。从那时起，我就已经很少涉足猎捕大型猛兽了，因为没有能够相信的搭档。一直到金锁和太乾的出现，他们俩一个身手不凡，一个是我的邻居兼向导。尤其是前几次的古墓经历，金锁给了我很大帮助。应该说，在这段时间里，我们始终并肩作战。我原本以为凭我的本事，即便就是孤身一人，也可以达到目的。但真当他们走后，我才发现自己力量是多么单薄。没有他们，我的心里是空落落的，不禁回想起了以前并肩作战的岁月。在那段时间里，我们有着自己的目的。从策划行动到化险为夷，每一次都是荣辱与共。萧九天还在一旁说着，我突然坐了起来，双目死死地盯着他：“你能帮我一个忙吗？”我突如其来的举动把他吓了一跳：“什么忙？帮我查到严显江的地址。”“呃，这个我这边……”还真有点够呛，不过我试试吧。他断了片刻，呃，发生这种事儿，呃，你也不要灰心沮丧，还有我嘛，我会帮你的。我并没理会这份殷勤示好，身边的兄弟都信不过，一个蒙骗过我的老头，又有,有几分可信呢？长白山山脉区域总面积一千九百六十四平方千米，核心区也有七百五十八平方千米，地处中朝边境。这里的复杂环境不亚于云南景洪，从这么大一片区域寻找一座秘密研究所，谈何容易？一连几天没有动静，我不得不求助姚警官，最后还真从一个安老三手下的口中。打探出了一些消息。这个家伙是当初童华生派出打探消息的，姚警官特意把他带到病房里。这个伙计对我说：“那时他也没有完全知道这个秘密基地所在，只是把消息播撒出去。后来一个道上朋友对他说，发现了一个老头，像是我要找的人，当时他就赶过去了。”这个朋友还给他讲了一下事情的经过。当时发现这个老头之后，朋友还跟踪了一段时间，在长白山南路有着一个垭口，也没什么名字，当地人都称之为白峡。不过说了也奇怪，当时老头坐着车转过了白峡，朋友跟上去之后，就发现他们不见了。这段事情听上去有点匪夷所思，但是我却深信不疑。严显江做事处处小心谨慎，他既然在白峡消失，那么说明很可能那里就是他的藏身之处。我决定去那里看一下。在得知我的想法之后，姚警官打算一起跟上去，但是我婉拒了。一是临近年底，局里肯定会很忙。二来是这种江湖恩怨，它的确不适合官方介入，更何况严显江的事情，我不想公之于外。于是姚警官没再坚持。萧九天听说此事后，也要提出一起去，这次我并没拒绝。萧九天的身手比太乾还要厉害，而且他跟严显江也是不共戴天。有他跟着我，多少也心安不少。就这样，我养好伤，购进了一些装备之后，就让安老三的伙计带路，朝着白霞的方向就出发了。安老三的伙计名叫曹兵，二十多岁，长得很是干练。虽然年轻，但是一看就不是省油的灯。他说起话来，有一股别味的腔调。哎呀，我的妈！哎，童爷活着的时候就老提起什么云南的张老板，能跟你办事儿那是我的荣幸。我笑了一下，谁都爱听恭维的话。童爷和老三都死了，你们以后怎么办呢？哎、看情况呗，反正这种事儿是谁也不想看到的，你说是不？就看手底下这些兄弟谁站出来扛旗了。说到这儿，他沉默了一会儿。反正我谁也不看好，剩下这些人跟同业比都差远了。哎，张老板，要不你留下来吧？我听说云南那儿又潮又热的，一点也不好。干脆就留在东北呗。兄弟们跟你混，有吃有喝的，那多好啊！这个曹斌不大懂得岛上规矩，且不说我对他的提议丝毫没有兴趣，那就算是喊我去接管童华生的产业。只怕东北所有同行会想方设法孤立我，搞不好还会惹来杀身之祸。大概是猜出了我的心思，小九天在一旁打圆场。我们张老板最近有大事要忙，等忙过这阵儿再说吧。呵，要不张哥，你有啥大事情要忙，你带上我呗。呃，虽然我什么都不懂，呃，但我可以出力去。我担心这小子真缠上我，就转移了话题。呃，这里到白峡还有多远呢？哦，快了。我们从这边走，从这条路走上两个钟头，然后还得前面那村子上山，再走个半天，差不多了。我一听此话，是估算了一下时间，走到目的地差不多也得今天半夜了。大晚上上长白山，这明显不明智。萧九天跟我想法一样，同意我的意见，说就打算到村子里先住下，等明天再说吧。我们这来都已经来了，其实也不在乎一天半天的。我也点点头。当天下午，我们就到达南麓山脚下的一个村子里。这个村子不大，只有不到三十户人家。村子中是汉朝两族杂居的。我们准备了一下装备，就在此处住下了。